0: Ja, daar ben ik weer. En als jullie denken, goh, dat klinkt die manig, Dat klopt, want ik ben een beetje verkouden. Nee, geen corona. Vandaag nog een test. Gewoon verkouden. Maar inmiddels is het kwart over negen s'avonds. Ik kom net terug van mijn afspraak met de tandarts waar ik in mijn vorige podcast het over had. En uh, ik rijd naar huis, dus ik heb nog drie kwartier voor de boeg. En toen dacht ik van ja... Ik zit hier een beetje in mijn in die auto, dus ik kan maar beter uh, iets nuttigs gaan doen. En ik had wel even inspiratie, dus ik dacht, ja, ik ga wel een podcast opnemen. Nou, alleen mijn stem is dus niet zo denderend meer, maar uh, volgens mij ben ik prima te verstaan. Um, het, oh, ik, laat ik even nu officieel beginnen, want vorige keer was ik het vergeten. Welkom bij de praktijk, start als podcast de podcast. Waarin ik mijn ervaringen deel en tips geef die jou gaan helpen bij de start van je eigen praktijk. Nou, dit is het niet een mooie intro, nou ja verder geen muziekjes of wat dan ook, dit is, dit is wat het is. Het um, is wel leuk, ik had dus vanavond een gesprek met tandarts, daar heb ik in de vorige podcast uh, over gewaagd, want ja, zijn accountant die had er een beetje een, een, een potje van gemaakt en ik mag nu, mocht nu met mijn, met mijn capeje om, mag ik de boel gaan redden. Ja, dus daar hebben we vanavond het gesprek over gehad, maar het, uh, het interessante was uh, dat hij, hij werkt nu voor een praktijk en waar hij straks zijn nieuwe praktijk met een kampioen, het waren twee kampioens, dus nu maar één kampioen, gaat neerzetten, is in dezelfde plaats als waar hij nu werkt en hij heeft ook geen concurrentiebediening. En het grappige, nou ja, niet echt grappig, maar toevallig had ik van de week een multichynist die ik ken, die zegt van joh, wij eh, en ik ben, ik ben hun aan het helpen. Dat zijn, zijn twee multigenisten die samen een, een praktijk gaan beginnen. Dus ik help hun met, met dat gaan opzetten, maar zij startte gewoon een, een multigiëne praktijk. Uh, en zij stelde eigenlijk aan mij de vraag van: joh, um, hoe werkt dat nou? Als we, ja, als we gaan kennismaken Of willen samenwerken. Of weet je, op die manier. In het, in het dorp waar we straks willen gaan zitten. Kan je daar niet een keer een podcast over doen. Nee. Nou en toevallig kwam ik dus vandaag. Uh, na, na dat gesprek. Met die tandarts. Tot de ontdekking dat deze. Nou ja toch wel. tamelijk brutaal is. Door gewoon in dezelfde plaats te gaan zitten. Maar goed weet je. De, de praktijk waar hij nu werkt. Daar is ook zo ontzettend veel al gebeurd. En de praktijk eigenaar. Die zit meer in het buitenland dan dat hij nog aanwezig is. Dus ja, hij heeft zoiets van, ja joh, ik kan het beter voor eigen uh, uh, rekeningen en risico gaan doen. Dus dan, dat gaat hij nu ook doen. Maar goed, even afgezien daarvan. Ik help natuurlijk heel vaak uh, montigenisten en soms tandartsen met de start van een praktijk. <gül> nou, en met name, kijk, tandartsen die, die redden zich wel. Die nemen uiteindelijk gewoon een, een montigenist erbij uh, en of een preventieassistent er nog bij... Uh, en nou, dan heb je een volwaardig dat. Nou, mondhygiëne is natuurlijk een ander verhaal, want je bent nog uh, ja, voor een deel verantwoordelijk van verwijzingen. Ook niet altijd hoor, want ik ken, ik ken inmiddels een paar mondhygiëne praktijken die uh, hebben ook zonder verwijzingen gewoon in het eerste jaar 400 patiënten uh, uh, mogen inschrijven. Dus ik denk van ja, daar in die regio snappen de mensen echt wel het, het belang van goede mondhygiëne. Uh, en die komen dus zelf al. Dus, dus nou ja, los van, van, van verwijzing. Uh, maar goed, wat je wel wil als je een mondhygiëne praktijk begint, is gewoon een oké okay band met, uh, met de praktijk in de buurt. Kijk, weet je, er is een tekort. Hè? Dus, is, ik, ik, heel eerlijk, ik zie soms zie soms praktijken en die vechten elkaar op 13 tent uit. En die zien alles als concurrentie en gedoe. En dan denk ik, jongens, doe nou even niet zo moeilijk. Er is zijn patiënten zat. Er is een, een, een tekort in heel veel regio's. Dus we kunnen heel hard behandelaars gebruiken. Dus, dus mondhygienist en tandarts, ga samenwerken. In plaats van het idee hebben dat je, dat je concurrenten van elkaar moet spelen. Maar goed, dat heb je moet ik heel eerlijk toegeven, ook wel een beetje in de hand als je je praktijk start. Want ik zie vaak uh, in het begin, dan, ja, dan stel ik ook de vraag van, ja, hoe zie je nou, wat is jouw ideale praktijk? Schets mij nou jouw droompraktijk. Hoe ziet dat eruit? Nou, en als we daar een schets van maken, een daadwerkelijke schets op papier, dan wordt er vaak... Uh, een röntgenbuis ingetekend. Uh, soms is er zelfs een OPT-ruimte wordt ingetekend. En, dus dan vraag ik ook, ja, wat wil je met je praktijk? En uh, ja, gewoon, gewoon een praktijk. Ik zeg, oké. Okay. Maar ze zegt, ja, ik wil dan wel rekening mee houden, dat misschien in de toekomst wel een, uh, een, een, een OPT een keer kan neerzetten. Ik zeg, ja, maar die hoeven we nu nog. We... Kijk, we kunnen de leidingen wel leggen, dat het in ieder geval daarin kan, maar we hoeven het nog niet zo uh, aanwezig te laten zijn. Ik zeg, want ik neem aan dat je dan wil samenwerken met praktijken in de buurt. Je ziet gewoon heel veel tandartspraktijken, die hebben wel een mondhygienist, maar vaak maar of voor één dag, uh, of voor twee dagen, of wel een volle agenda. Maar die volle agenda zit dan ook daadwerkelijk vol voor de komende drie maanden. Als ik dan bijvoorbeeld kijk naar de praktijk waar ik zelf kom. Nou, ik moet vooral mijn afspraak niet afzeggen, want dan ben ik, uh, ben ik drie maanden verder. Maar goed, daar heb ik ook laatst al een podcast over gehad. Die, heeft echt, die werkt als zzp in de praktijk, maar die stoel is echt heel slecht. Ik kom er echt met een rugpijn uit. En er wordt niet geïnvesteerd in apparatuur. Dus ja, ik heb nu toch echt besloten om binnenkort met mijn gezin naar een vrijgevestigde mondentje in de praktijk te gaan. En dan voor de tandheelkundige zaken nog wel gewoon bij de praktijk te blijven waar ik nu, uh, nu ben. Um, maar dus ik stel die vraag wel, want als ik, ik rundgebuizen zie, en zeg ik, ja nee, maar kijk, sommige montaginsten hebben natuurlijk nu een, een big, dus die mogen uh, foto's maken, die mogen anesthesie toepassen, en als ze zouden willen, dan mogen ze zelfs leidigheidsvullen. Nou, de meeste montaginsten die ik spreek, die zeggen, joh, we beginnen niet met, met boren en vullen, want we hebben er geen behoefte aan. Dat Laten we lekker bij de tandarts. Maar anesthesiërs zijn ze super blij mee, want dan, dan, dan hoeven ze in ieder geval niet te wachten op een akkoord. En kunnen ze gewoon daar zelf mee aan de slag. En, en röntgenfoto's willen ook niet allemaal, maar ik spreek wel met Die hebben dan een vrije vestiging. En als ze dan de foto's opvragen, ten eerste duurt het dan soms heel lang voordat ze ze hebben. Dat is één. En soms is de kwaliteit van de foto's dermate slecht. Um, nou, daar kunnen ze niks mee. Dan, ik, ik ben in praktijken geweest waar gewoon de kwaliteit van de foto's zelfs zo slecht was. Dat zelfs de tandartsen zeiden van ja, aan de hand van deze foto's kan ik niet eens een diagnose stellen. <laughs> maar ja. Als, die, uh, als er wel iets verschrikkelijks lijkt te zijn, en die, en die patiënt die zegt over twee jaar: Ja, maar je hebt toch een foto genomen, dus je had het moeten zien. Ja, maar wat moet ik dan zeggen? Ja, de foto was zo belammerd, dus ik zag er niks van. Nou ja, goed, dat dus. Dus de vraag aan die mond is: het, Wat wil je zijn? Nou, ik wil gewoon mondhygiener praktijk zijn en ik, ik, ik wil gewoon heel graag een samenwerking met de praktijken hier in de buurt. We zijn geen concurrenten van elkaar, we vullen elkaar aan en nou, dat wil ik ook uitstralen. Nou, weet je, als dat al je insteek is, dan heb je de helft al binnen. Want, weet je, op een gegeven moment moet je gewoon naar die praktijken toe. Dus je moet kennis gaan maken met de praktijkhouder, met de tandarts daar en zeggen van, joh, ik ben die en die, mondhygienist. Ik begin daar een praktijk. En uh, nou, wat vind je daarvan? Daar mag ik dan met ze gewoon een mening over hebben. Dan moet je ook wel gewoon met het goed verhaal komen. Dus je moet niet dichtslaan op het moment dat je een vraag krijgt. Dus zorg dat je wel voorbereid bent dat mensen ook gewoon daar kritisch op kunnen zijn. Uh, maar als je alleen al laat zien dat je gewoon ja eigenlijk een samenwerking wil en dat je graag dingen. Uh, wil overnemen waar zij gewoon niet aan toekomen, of waar ze niet de juiste mensen voor hebben, of misschien ben je heel goed in paro, dat je zegt van joh, geef mij dan die paro. Uh, nou ja, en op die manier ga je wel, je, hoeft, je moet niet gelijk met een gestrekt been binnen, van oh ja, ik ga daar en daar met een praktijk zitten, en, uh, en, en, en of ik dan wel die doorverwijzing krijg, dat kan me eigenlijk niet schelen. Nou, als je dat al doet, dan zit de deur dicht. Dus ik, ik heb laatst al podcast overgenomen, over, eh, opgenomen over het schrijven van een liefdesbrief aan de eh, praktijkhouder die zijn praktijk verkoopt, omdat je gewoon min of meer je zakelijke verliefdheid moet verklaren op papier en dat vergroot je kans om in ieder geval de gunning van de overname te krijgen. Nou, Dit werkt een beetje hetzelfde. Het is, het is hoe je naar binnen gaat. Je gaat je gewoon voorstellen je gaat ervan zeggen, yo, die en die ben ik, ik ben dan en dan afgestudeerd, dat zijn mijn specialiteiten. Ik zou het super vinden als we tot een bepaalde samenwerking kunnen komen. Het hoeft niet gelijk nu, anders begin je eerst gewoon met één en dan kijk je hoe het gaat en ja, zoiets. Nou, en op die manier uh, ga je dat gewoon inrichten. Maar, maar zorg dan ook dat je praktijk uh, geen dingen heeft staan waarmee je eventueel zou concurreren. En dat kan een rundgebuis zijn, en een vast Weet je, leg wel gewoon leidingen aan dat van alles gereed is. Het is alleen maar een stroomkabeltje en een afdrukknopje op het eind, maar zorg dat er voorzieningen zijn getroffen bij de verbouwing om dat eventueel in de toekomst te installeren, mocht dat nodig zijn, maar start er niet mee. Laat gewoon zien dat jouw praktijk puur een multi praktijk is, en dat is wat je gaat doen. Dus op het moment dat je uh, richting tandheelkunde gaat, dan stuur je hem gewoon weer terug naar de tand en zeg, dit is tandheelkunde, dus dat moet, daar moet de tandarts mee naar kijken, ik stuur je weer terug. Nou, en weet je, als je dat, uh, want ik merk soms, met name bij tandartsen, dat die best wel zijn van ja, ja dat is concurrent, en het gaat niet werken, en die zijn er best wel fel op, nou, dus je moet gewoon rustig, nou ja, gewoon, uh, naar binnen, vertrouwen binnen en, en dat soort zaken. En dat kan altijd niet werken. Hè? Kijk, je, je kan het ook drie keer proberen en als het niet werkt, dan werkt het niet. En dan moet je, je moet het sowieso op eigen houtje doen. Je bent straks zelf ondernemer, uh, dus je zal je eigen broek moeten ophouden. Dus het is hartstikke leuk als je samenwerkingen kunt aangaan en inderdaad uh, patiënten doorverwezen krijgt van tandartsen. Maar ook als dat niet gebeurt, moet je gewoon je eigen boek ophouden. Dus moet je beter met je marketing. Moet je misschien wel uiteindelijk die rundgebuizen ophangen voor als je diagnoses wil stellen. Uh, en de foto's te laat komen of niet geschikt zijn. Dus hou daar ook rekening mee. Maar je, kan het, je, kan het altijd, je moet het altijd proberen om wel gewoon samenwerking te Ik heb Monticelle-praktijk gesproken. Die, uh, die kregen doorverwijzingen van zes praktijken. Nou, die draaien je daar volledig op. Die zitten elkaar niet in de weg. Op het moment dat jij uh, je, je behandeling hebt gedaan in je praktijk, nou, dan gaan ze daarna gewoon voor de controle terug naar de standaards. En op die manier heb je gewoon een hele mooie uh, en een samenwerking en een duidelijke taakverdeling. En dat is, dat is hoe, hoe het hoort te gaan, denk ik. En ik hoop dat het ook echt zo blijft gaan. En ik zie soms echt een pittige concurrentiestrijd die ontstaat, want het is denk ik niet nodig, want er, is, er zijn heel veel patiënten en er is een tekort, dus uiteindelijk is er, is er voldoende voor iedereen om gewoon goede zorg te kunnen verlenen. Um, en je moet ja, ook gewoon redelijk naar elkaar blijven. Ik, ik, ik was laatst met een, met een mondgenist ben ik nu in gesprek en die mag ik ook gaan begeleiden op termijn. Dus die is nu zoekende naar een geschikte locatie en die uh, had een pand gezien. En dus dan krijg ik de link doorgestuurd via, via app, van funda-linkje. En dan check ik even. Ik zeg, joh, heb je gezien dat er een tandwenspraktijk naast zit? Oh, zit er een tandwenspraktijk naast? En dan denk ik, ja, dat had je toch zelf ook wel even kunnen zien als je had gegoogeld. En uh, ja, is dat een probleem, zegt ze. Ik zeg, ja, ik vind niks een probleem, maar het is wel een beetje een raar begin. Dus ik zeg, ik zou dan in ieder geval... Eerst even bij die, bij die tandarts op de website kijken wat ze precies aanbieden. Uh, en als je merkt dat er, dat er al een mondhygnees werkt, uh, dan kan je kijken van ja, als ik er maar één dag zit en die heeft een mega volle agenda. Dus, maar ja, ik, zeg, ik zou dan in ieder geval alvast de voorhand, nog voordat je ook maar iets met een huurcontract doet, maar eerst maar eens met die tandarts gewoon een praatje aangaan. Van joh, wat zou je ervan vinden? Als ik, als ik naast je kom zitten. Want soms kan het ook heel goed werken, hè? want ik had een keer een praktijk die, uh, die is ook gewoon gestart, het is een praktijk en ze had wel de intentie om op een gegeven moment na, na een paar jaar, toch het gewoon goed loopt om de tandarts aan te gaan nemen. Nou, en die heeft inmiddels zo'n gave samenwerking met, met de tandarts die twee deuren verderop zit, dat die tandarts uh, heeft besloten om om de montagenis die daar werkte, om daar afscheid van te nemen. En die stuurt eigenlijk al zijn montagenen nu door naar haar. Nou, en zij stuurt alle de weer terug door naar hem. Dus, nou, er zitten twee panden tussen, maar ze hebben echt een superleuke samenwerking met elkaar. Nou, dat is in mijn ogen hoe het hoort te gaan en hoe het ook kan gaan. Maar ja, er zijn altijd twee partijen voor nodig. Ja, dus als jij je al gelijk competitief uh, opstelt en laat zien van, joh ik laat het kaas die van mijn brood af eten en ik zorg er wel voor dat ik, dat, ik, dat ik patiënten ga bedienen en misschien ook nog wel behandelingen ga doen die jij ook doet, ja dan ben je ineens een concurrent. Terwijl je in eerste instantie gewoon ook een collega had kunnen zijn. En Je wil veel liever een collega zijn die over en weer dingen aan elkaar gunnen dan dat je elkaar gaat lopen concurreren. Want heel eerlijk, uh, ik nogmaals, ik geloof niet in concurrentie. Concurrentie maak je zelf. Uh, er is niemand die tegen mij zegt, van, ah, dat bedrijf is. Of ik, kijk, als ik een bedrijf, uh, als ik een bepaalde adviseur, uh, een concurrent zou vinden van, van wat ik doe, dan ligt dat aan mezelf. Want ik, ik, ik heb mijn eigen bedrijf in de hand. Dus als die persoon dan iets doet waarvan ik denk, van, oh, dat is vet veel beter dan dat ik het doe. Nou, dan moet ik dus gaan kijken naar mijn eigen processen, een stukje zelfreflectie, en denk van nou, als ik dat zo fantastisch vind, nou misschien moet ik dan ook maar een beetje die richting op, of iets aanpassen, want ik daar kennelijk, ben ik misschien wel onbewust, daar niet helemaal tevreden mee Nou, dan moet ik het dus aanpassen, dat ik er wel tevreden mee word. Nou, en dat is, ja, dat is met alles, er is niks bepaald dat een concurrent is, maar je kan je wel inderdaad concurrerend opstellen. En op zich is dat ook nog niet eens zo heel erg, maar het is, eigenlijk is het niet nodig. Dus, dus maak het jezelf gewoon niet te moeilijk. Probeer een samenwerking aan te gaan. Nou, lukt dat niet, dan ga je alsnog gewoon je eigen winkel beginnen. Maar ja, of dat nou naast een andere praktijk moet zijn, dan kan je ook afvragen, is dat nou zo handig? Want heel eerlijk, als er wel een soort, soort concurrentie, je haat en neid, uh, ruzie ontstaat tussen jullie, dan is dat ook iets wat... Uiteindelijk patiënten ook voelen, hè? als jullie geen lekkere samenwerking met elkaar hebben, maar jullie zijn wel buren van elkaar. Dan denken die patiënten ook van, uh, ah, dat gedoe daar heb ik geen zin meer in hoor. Ik ga wel even verder op naar de praktijk. dan zijn ze gewoon gezellig. lopen ze te fluiten, dan krijg ik koffie en uh, we hebben al dat gedoe niet. Dus ja, kijk daarmee uit dat is eigenlijk de boodschap. Dus um, aangaan van samenwerkingen, ik ben er groot voorstander van, want ik denk namelijk dat als iedereen. Uh, beter zou samenwerken en je gewoon duidelijke afspraken maakt over uh, de taakverdeling, dus dit is wat jij doet en dit is wat ik doe en we zitten elkaar verder niet in de weg en dan kan het ook, het, weet je, het kan altijd een keer voorkomen dat je dan, uh, weet ik veel, tijdens uh, de behandeling uh, uh, een vulling eruit blaast, zeg maar, bij wijze van. Nou, dan kan je altijd nog even bellen met de tandarts, van, joh, als montegenist, van joh, wat wil je dat ik doe? En, maar dat is ook weer anders, hè? dan neem je niet automatisch de beslissing van: oh, ik, ik doe het wel even. Nee, je overlegt even met elkaar als inderdaad collega's. Nou, dat is het hele idee. Dus, ik, uh, ik hoop dat jullie wat aan deze podcast hebben gehad. Uh, mijn stem wordt slechter en slechter, dus ik, ik krijg wel een mooie, zware stem, moet ik zeggen. En. Um, dus ik wil er even iets over vertellen. En ik vond de titel wel leuk. Ik heb, ik heb bedacht dat ik hem ga noemen eh, vriend, vijand, collega of concurrent. Nou, dat moet aanspreken. Dus, dit was de praktijk starters, kom eerst met mijn woorden. De praktijk starters podcast van deze week. En ik spreek jullie volgende week weer. Doei!